0: Esposa, Madre y Administradora del Hogar.
2: ¡Comenzamos!
1: Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Esta es la edición número 39 de Sin Fecha de Caducidad, que es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás. Pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp más 5233. 21 17 82 97. Esto si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México solo marca 10 dígitos. 33 21 17 82 97. Otro canal de comunicación es en la aplicación de DUN Radio. En la pestaña que dice escríbenos, selecciona sin fecha de caducidad y coloca su nombre, número telefónico y mensaje. Te invitamos a escuchar los podcasts de las dos temporadas anteriores y todos los que tenemos ya. Diste que ya vamos en el 39 a la hora que quieras y las veces que desees en la misma aplicación de Dun Radio y en cualquiera de las plataformas digitales Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y también puedes compartir con otras personas los episodios. Un saludo a quienes nos escuchan en diferido. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram. Dale like a Dun Radio y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Vamos al motivo de oración semanal. Bueno, hoy oraremos por los campesinos del mundo, en especial de los países en desarrollo. Para que en esta temporada de intenso calor que se espera en este lado del planeta, que Dios mande lluvias pronto, que no tengan pérdidas por el clima, que sean fortalecidos en sus fuerzas físicas, que sean íntegros y diligentes en sus procesos de cultivo y les paguen un precio justo por sus frutas y verduras para que vivan dignamente. Y que todos los que somos bendecidos con tener agua, seamos bien administrados con este recurso fundamental para nuestra supervivencia. Y bueno, hoy tenemos preparada una participación súper especial de una chica colombiana que contactó a nuestro programa. Ella es Valeria Tez. ...una nueva cantautora que está lanzando al mundo de la música cristiana... ...su primera producción, digamos así, muy profesional... Por su trabajo, él, ella da clases de música en comunidades indígenas. Ella estudió la licenciatura en música y no fue posible contactarnos en vivo, pero le mandé una serie de preguntas para que podamos conocerla a ella y a su trabajo. Así es que aquí te dejo con Valeria Tess para que nos cuente de todo este lanzamiento. Estamos súper, súper emocionados de ser parte del de lanzamiento de esta gran artista.
0: Mi nombre es Valeria, tengo 28 años, soy de la ciudad de Bogotá, Bogotá, Colombia. Eh, mi interés por la música surgió alrededor de los 5 años, por lo que mi mamá me cuenta, ella eh, había un interés en mí, un gusto por la música y decidió meterme a diferentes talleres de música. Hice parte de una banda sinfónica, eh, y más o menos desde los 15 años me interesé por los ensambles de, de rock eh, y pues por la música cristiana también. Eh, sé tocar el bajo, sé tocar la guitarra, sé algunas cosas básicas de batería, otras muy básicas de piano, eh, porque pues también enseño música, entonces son como herramientas que uso para poder enseñar. Tengo alrededor de unas 20 composiciones, yo diría que un poquito más, exactamente no sé cuántas Y empecé a escribir en mi juventud, desde el mismo momento en que conocí al Señor Empecé a escribir, como desahogándome con Dios, ¿no? Como en, mi, en mis oraciones, en mi habitación Desahogándome con Dios, poniéndole como quizá mis angustias, mis dolores, eh, también mis proyectos, mis sueños, entonces así nacieron muchas canciones. Y el mensaje que quiero transmitir con la música, con las canciones que escribo, es brindar consuelo, pues sé que solamente hay un consolador, pero sé que por medio de la música también se puede llegar al alma, también se puede llegar a tocar el corazón de una persona, y que por medio de la música pues es realmente un medio de comunicación, ¿no? Que si uno pues eh, digamos le, le gusta la música, uno deja que ella haga muchas cosas en uno, ¿sí? O sea, que, que le hable o que la música lo aconseje. Entonces yo veo la música de esa manera y siento que es muy poderosa, muy poderoso el mensaje que puede transmitir, por eso deseo que cada persona que escuche mis canciones eh, puedan ver a Dios, puedan tener el consuelo de parte de Dios, puedan recibir ánimo, puedan eh, tener fuerza, eh, puedan imaginarse una vida con Dios, una vida de perdón, una vida de sanidad. Pues decidí hacer esta producción eh, y Decidí empezar, decidí cómo mmm, grabar y lanzar este proyecto porque pues hace muchos años, como digo, desde mis 15 años empecé a escribir música y pues ya han pasado 13 años, ¿no? Y tenía toda la música ahí como quieta. Yo sabía que en algún momento algo iba a pasar con, con, con esas canciones, pero tuve que darme cuenta que no iba a pasar de la noche a la mañana y que no iba a venir alguien a decirme venga, yo le voy a ayudar a grabar su canción. No, sino que si yo realmente quería como dar a conocer esa música, yo tenía que dar el paso de fe. Y realmente hubo un momento justo después de pandemia eh, donde pues creo que muchos pasamos por situaciones muy complicadas, dolorosas y difíciles, eh, que yo en ese momento tomé la determinación de empezar, de darle vida a esas canciones, de empezar la preproducción. Me contacté con un amigo de la universidad, yo estudié música, me contacté con él, él como que está empezando en la producción y, y me dijo, si sí, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer con toda, lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Y yo listo, o sea, como que él... Eh, también me, infundó, me infundió a mí mucha fe y, y como visión, ¿no?, en, en su momento. Entonces yo le agarré, pues, la idea y quise hacerlo, pues, con la ayuda de él y de muchas otras personas que estuvieron dispuestas a eh, ayudarme. Y a cada, cada vez que yo daba un paso como, listo, empecé a, a preproducir la canción, eh, yo veía como que Dios me iba llevando más allá como que iba poniendo un sueño más grande en mí como bueno yo eh, puedo llegar a muchas personas a través de estas canciones eh, y hay personas que necesitan escuchar eso entonces como que Dios me llevaba a desear más eh, pues desarrollar este proyecto y bueno hablando como tal de la producción de la canción es una producción que se grabó en Bogotá en un estudio que se llama Mix Factory, es un estudio pues eh, reconocido en Bogotá eh, y pues mi productor me ayudó muchísimo, pues tiene un con, con, contacto con Mix Factory y ellos pues me ayudaron muchísimo con todo ese tema de la masterización, de... Eh, la mezcla, todo, absolutamente todo, fue increíble. Ya el video como tal se grabó en un pueblo donde yo vivo, que es muy cerca a Bogotá, queda a una hora más o menos, se llama Sibaté y tiene unos paisajes increíbles. Yo desde el principio, como la canción se llama Amar y Ya, pues hace un juego de palabras con amarilla, yo desde el principio quería que fuera en un campo de flores amarillas y le dije a al, al, la persona que me estaba ayudando con el video, le dije que quería que fuera en un campo de flores amarillas y él hizo todo por conseguir el lugar. Se grabó en el páramo del Sumapaz, no sé si sepan qué es un páramo, pues es un, un espacio como a temperaturas muy bajas eh, donde pues es el ecosistema de los frailejones y pues hay mucha naturaleza no entonces bueno todo se grabó en ese lugar muy lindo es hermoso y pues tuve la fortuna de hacerlo junto a amigos sí amigos que decidieron también sembrar de su tiempo de sus recursos para sacar adelante este proyecto esta canción nace eh, pues yo la escribí hace cinco años, la escribí porque mi hermanita estaba cumpliendo 15 años, y yo quería hacerle un regalo que ella no olvidara además, porque por la temporada que en ese momento estábamos pasando, pues digamos que mi mamá no podía expresarle muchas palabras como tan eh, elocuentemente, por decirlo así, sino que se le dificultaba hablar, entonces... Eh, yo quise que ella tuviera palabras, como eh, consejos que pudieran servirle para su vida diaria y que pudiera aplicarlos diariamente en, en su vida, ¿no? Entonces, pues en lo primero que yo pensé en ese momento cuando estaba escribiendo, dije, pues lo más importante es Dios. Por eso la canción empieza diciendo, Ora siempre en el silencio. Nunca dejes de intentar, Dios sí escucha. Y bueno, a partir de eso ya vienen otra serie de consejos que quería pues que mi hermana tuviera en cuenta para su vida, ¿no? Hasta que pues en el coro explota como Vive la vida amarilla, se trata de amar y ya. Y pues realmente eso es lo que yo he aprendido como a lo largo de la vida, que esta vida es... Para amar, ¿no? Eh, y bueno, hay una parte también del coro que dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Dios siempre está contigo. Y es una fracción, pues, que sabemos está en Josué 1:9. Y pues, personalmente, es un versículo que en el proceso que he vivido familiarmente, pues, precisamente con mi mamá, eh, me ha dado mucha fuerza, ¿no? Entonces, creo que de eso mismo que he vivido, ha quedado impregnada la canción y, y hay diferentes personas que me han escrito como esa canción, yo la necesitaba escuchar en este momento que me siento sin fuerza y bueno, digamos que eso me hace pensar en que Dios eh, sí tiene un propósito con, pues, con la música que he escrito y que pues que él es el único que me ha traído hasta acá y bueno Amarilla es una canción que podemos escuchar ahora mismo en las plataformas musicales en YouTube podemos encontrar el video en Spotify eh, en Deezer, en Amazon en Claro Música en TikTok, Facebook y bueno en esas plataformas podemos encontrarla y pues si quieren programarla por supuesto, eh, está al servicio de todos ustedes. Y también les dejo mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba Valeria Rayal Piso Tess. Y en Facebook como Valeria Tess. En YouTube también estoy como Valeria Tess. Y en todas las plataformas de, de música estoy como Valeria Tess. Con Z. T-E-Z. Valeria Tess. Me alegra muchísimo estar en este espacio. Un saludo de parte de Valeria Tess a Sin Fecha de Caducidad y DUN Radio. Me alegra mucho poder compartir mi producción con ustedes. Espero que no sea ni la primera ni la última vez, porque pues, en mi corazón está el deseo de seguir produciendo música con el favor de Dios que sea así y poder seguir compartiendo con ustedes lo que Dios traiga a, pues, a este proyecto. Muchas gracias por el espacio y un saludo muy especial.
1: Muchas gracias, Valeria, por elegirnos para hacer tu ventana al pueblo mexicano y, bueno, de todos los países que nos escuchan a través del internet. Que Dios prospere tus sueños de servirle por la música y esperamos más buenas noticias de tu carrera. Así que escuchamos el lanzamiento de tu primer sencillo, Amar y Ya, desde Colombia, Valeria Tess.
2: Ora siempre en el silencio, nunca dejes de intentar Dios y escucha Él está inyectando grandes sueños que tanquean el
3: corazón
2: Escucha la gente, siempre tiene algo importante, que decir, Da lo que tienes a pesar de que sea poco, otro lo necesita
3: más. Y
1: melodía Y bueno, te invito a que veas el video, realmente el paisaje está padrísimo y no sé si se te figura o conociste alguna cantante secular que, que falleció de cáncer de mis, eh, de mis tiempos que se llamaba Soraya, no recuerdo de qué país era, pero es exactamente el mismo tipo de voz y me parece que también es el mismo estilo de música pop, así es que me encantó y bueno, ya está en la playlist de Sin Fecha de Caducidad. Escríbenos y te mandamos el link. Arrancamos también ya con la siguiente sección del programa. Y bueno, no olvides mandarnos tus comentarios acerca de nuestro lanzamiento, de nuestra amiga que nos contactó desde Colombia. Y bueno, ya estamos acá con saludos desde Ecuador, perdón, perdón este señor productor que te iba a mandar a la receta, pero se me olvidó que tenía que mandar saludos y no se me van a juntar. Desde Milagro, Ecuador ya está Raquel Cubilla, un saludo y un abrazote. Está también Lili Pulido desde Mazamitla, Rachel Franyuti desde Baja California, Vicente desde Guerrero y Paulina Montesinos desde Costa Rica. Y también tenemos a... Ah, bueno, Vicente, ya ya, gracias por ponerme desde donde nos escucha, se me olvida el nombre de, de la localidad donde vives, Ometepec, Guerrero, específicamente. Un gran abrazo a todos los que nos escuchan por allá. Y bueno, Vicente, que está ahí en su negocio, pero también súper pendiente de nuestro programa. Ahora sí, vámonos a la receta de cocina.
2: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Y bueno, pues aprovechando a nuestra querida amiga colombiana, pues le dijimos que nos compartiera... Una receta muy típica de allá. Y bueno, nos dice que desayunan algo que se llama los huevos pericos que van junto con arepas. Y nos platica un poquito acerca de este platillo. le escuchamos.
0: Bueno, una receta de comida colombiana. Yo voy a me voy a ir por una muy sencilla que comemos al desayuno que se llama huevos pericos. Que en realidad son huevos que, con cebolla y tomate. Pero son deliciosos, a mí me encantan. Aquí no los comemos con arepa, entonces ponemos la arepa y encima los huevos pericos son deliciosos. Esa combinación es riquísima, pues a mí me encanta. Pero bueno, hablando de los huevos pericos, eh, lo que se hace es cortar un tomate y una cebolla a la mitad y cortarla en cuadritos cada uno para luego pasarla a una paila, a una cacerola con aceite o con un poquito de mantequilla y poner la cebolla y tomate en cuadritos ahí, como a cocinar, a fritar, con un poquito de sal, sal al gusto. Y bueno, la idea es que se cocine hasta que la cebolla no esté crunchy, o sea, que la cebolla quede bien cocinada. Y luego eh, la idea es a ese mismo guiso que le decimos aquí, que es el cebolla y tomate, se le echan dos huevos, dos huevitos revueltos. Se le echan ahí dos huevitos y la idea es seguir revolviendo en la paila para que no se sequen los huevos, que no queden como, como si fuera una tortilla, sino que queden bien revuelticos y que no queden secos. La idea de esos huevos con cebolla y tomate es que no queden secos, sino un poquito mojaditos ¿no? y pues ya cuando uno los ve así que como que están a punto de secarse pero no están secos ese es el punto indicado para sacarlos y ponerlos sobre una rebanada de pan o sobre una arepa deliciosa y poderlos disfrutar bueno, la arepa es Está hecha a base de maíz, harina de maíz. Y pues se me hace un poquito parecida a las gorditas que, que hacen en México. Tuve la oportunidad de probar las gorditas hace un año que fui a México. Y de pronto las gorditas son un poco más gruesas y un poquito más secas. Las arepas son como más mojaditas y delgadas. Eh, pues a la harina con que se hacen las arepas eh, nosotros le echamos eh, mantequilla, queso, eh, sal y azúcar y bueno, que no queden tan gruesas sobre todo eso, y se asan pero pues sí, como que la masa tiene un punto y sí, es como, no sé, no es tan fácil de explicar para mí
1: Pues muchísimas gracias a Valeria. Fíjate que justamente hoy aprendimos palabras de rollo culinario allá de Colombia. Viste la paila, es como la cazuela o el sartén de acá de nosotros. Y bueno, de las arepas, la verdad, siempre las había escuchado, pero nunca sabía así como que cómo eran. Así que ahí nos debe la receta, a ver si se pueden hacer por acá con ingredientes mexicanos. Pero bueno, siempre enriqueciendo nuestra cultura de cocina en esta sección de la cocina de María. Así es que recuerda que eh, puedes compartir con nosotros tus delicias culinarias con las que agasajas a tu familia. Escríbenos por el WhatsApp más 52 33 21 17 82 97 para agendarte y podamos estar cocinando juntas desde Dun Radio. Y bueno, ya estamos aquí. Recuerda que es contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Acompáñame al estudio bíblico de la emisión Hoy Toca Vida Cristiana y hablaremos sobre la envidia. Según los psiquiatras, la envidia es un tabú social que se lleva en el silencio porque en el fondo supone una declaración de inferioridad que no conviene declarar en público. Envidiamos cuando otro posee algo que deseamos intensamente o cuando otra persona logra lo que consideramos nos es imposible de alcanzar. Es decir, el origen viene de una carencia interna, de una baja autoestima. Envidia en latín significa ver con malos ojos. En otras palabras, la persona envidiosa tiene su mirada maliciosa puesta en su objeto o persona de resentimiento. La envidia es un fruto de la carne. Gálatas 5, 19 al 21 nos la describe y aquí te las voy a decir en donde pues aquí menciona a los celos y la envidia. Te lo voy a leer. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, Y bueno, en Romanos 8, 7, en la versión de la reina valera contemporánea, dice que las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y en 1 Corintios 3, 3 dice... Porque aún sois carnales, todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que significa en la Biblia cuando te dice que es una persona carnal o que eres carnal. O sea, que te dejas llevar por tus impulsos y aunque sea pecado, pues a ti te dan ganas de hacerlo y no nos no importa, ¿ok? Entonces, continúa con este versículo. y dice, por si aún sois porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué significa esto? Que se rigen como la gente que no conoce de Dios. Y bueno, también tenemos aquí una palabra que me llamó la atención, que se repite tanto en Galatas como en Corintios, que es las disensiones. ¿Qué es esta palabra? Pues dice que es una falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Así es que, como ya vimos, esta envidia es un fruto de la carne, es pecado. Y aquí en Éxodo también, 20.17, cuando el Señor nos da los 10 mandamientos a Moisés, eh, bueno, viene una especie de definición de envidia. Fíjate lo que dice. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. En hebreo, codiciar es deleitarse en algo preciado, precioso, desear o estimar. Por tanto, el Padre nos advierte sobre nuestra actitud ante las posesiones de otros, y va más allá de simplemente admirar lo que el otro posee. No tener resentimiento contra alguien por lo que yo no tengo. Codiciar es desear la prosperidad de otra persona. Y bueno, ¿cómo se describe a la envidia en algunas porciones de la escritura? Pues en primer lugar, dice que la envidia trae pesadez y fatiga. En Cantares 8, 6, segunda parte dice, Porque fuerte es como la muerte el amor, Duros como el seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte, llama. Y aquí en el original, en el hebreo, duro, que dice, los duros como el seol son los celos, o sea, la envidia, dice que es severo, padecer, algo que se padece, que es violento, algo obstinado o recio. O sea, que es un sentimiento así como fuerte. Pero viene de otra raíz que significa... Algo denso, pesado, difícil y que, y, y que es fatigar, o sea, es causa fatiga. O sea, cuando las personas están en el Seol, o las almas, mejor dicho, eh, en el tema del infierno, pues sabemos que es algo pesado, es algo fatigoso, es algo obstinado, es algo muy feo, ¿no? Entonces dice que así como que si fuéramos, o sea, lo, lo equipara con el Seol, a este sentimiento de celos. Entonces es algo así como muy fuerte, trae pesadez y fatiga. Pero también dice que carcome el cuerpo. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. En otras palabras, la paz en el corazón da salud al cuerpo. La envidia trae un ánimo de descontento. Perjudica la salud gravemente tanto mental como física Y bueno, la carcoma es corroer, erosionar, consumir o comer Y te voy a explicar un poco de lo que es la carcoma la, la carcoma es un insecto del mismo orden que el escarabajo De cuerpo muy pequeño, casi cilíndrico y de color oscuro Que excava galerías en la madera seca de la cual se alimenta y al golpear la madera con sus mandíbulas, produce un ruido a veces perceptible que le sirve de reclamo para encontrar a la pareja con el fin de aparearse. Y los orificios pequeños de un mueble delatan la presencia de la carcoma. Bueno, creo que también es algo muy parecido, es lo mismo a la polilla, creo yo, ¿verdad? Que nunca la he visto, pues cuando hay así como... Polvito al lado de algo de madera, aquí le llamamos polilla ahora. Así es que así quedan los huesos cuando una persona tiene envidia, según este versículo. Pero también la envidia causa la muerte. Vamos a hacer un repaso. Trae pesadez y fatiga, carcome el cuerpo y causa la muerte. En primera de Juan 3, 11 y 12 dice, «Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros». No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea que le tuvo envidia. Los celos o envidia no parecen ser un pecado, podemos decir grave o grosero, aunque sabemos que en la Biblia todos son pecados de la misma categoría. Pero en realidad pueden ser un paso hacia el asesinato. Comienza con un resentimiento hacia el rival, apunta a desear que el otro desaparezca y por último se manifiesta en que la persona busca dañar al rival con palabras o hechos. Otro versículo también nos dice que la envidia es cruel y aquí vamos a ver un poquito de lo que estamos hablando del asesinato. En Proverbios 21, 27, 4 dice, Cruel es la ira e impetuoso el furor. Más, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Impetuoso significa, porque dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Bueno, impetuoso significa que es algo que lleva fuerza. ¿Viste? Cuando vemos el Marx, ¡ay! Tiene olas impetuosas, pues así como muy fuertes. Entonces, esto se traduce como que si fuera un actuar de forma irreflexiva y precipitada. O sea, cuando tenemos esta situación de enojo... Es algo que, que es fuera de control, ¿sí? Da pie a bárbaras acciones. Es una maldad enraizada cuando se mezcla. Aquí está comparándola con la envidia. Dice, ¿más quién podrá sostenerse delante de la envidia? O sea, si la ira es algo fuertísimo, imagínate la envidia que aún es algo secreto, ¿viste? Dice, entonces, cuando tú tienes algo en secreto, se puede enraizar, y la enemistad secreta es la más perjudicial. Se puede evitar pues, un enfado repentino, pero cuando ya es algo persistente, la víctima no tiene para dónde hacerse. Y aquí vamos a ver una historia en 1 Samuel 18, seis al 16, con David y Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, «Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles». Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, «A David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino? Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquí hago un paréntesis. ¿Te acuerdas nuestra definición de envidia? Tener una mala mirada, mirar mal a otra persona. Y luego continúa en el versículo 10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Aquí es donde Saúl intenta asesinar a David arrojándole su lanza. Y en el versículo 12 dice, Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual, Saúl lo dejó de sí y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos». Y bueno, aquí podemos ver este ejemplo muy palpable de cómo la envidia nos puede llevar al asesinato. Con esto en mente, vamos a esta pausa musical. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad. la plataforma de DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu y este es el programa sin fecha de caducidad. Y bueno, el WhatsApp te recuerdo 33 21 17 82 97 o escribe por la aplicación de Dun Radio. Muchísimas gracias por estarte comunicando. Tenemos varios recaditos. Marta Estela, un saludo muy especial para Jessica. Gracias, dice que gracias por el tema y atenta desde Fusagazuga, Colombia. Un abrazo hasta allá. Y luego tenemos también acá a Dora Luz Rodríguez. Dice, buenos días. Escribo desde Colombia, Cibate, Cundinamarca. Eh, muchas gracias. Dice, apoyando a mi hermosa sobrina que tiene tan buen corazón y se merece lo mejor con esta gran producción y todo lo que viene para ella. Gracias a Dios y a ustedes por permitir este espacio para Valeria. Muchísimas gracias y nos manda bendiciones. Pues un gusto para nosotros que nos haya hecho parte de este proyecto. Y también se comunica Erika Salazar, dice que la polilla es un bichito que entra a la madera y carcome todo lo que todo lo que hay por dentro, que es una plaga. Y si hay polvillo y un orificio pequeño, eh, pero dice que adentro está atestado de polilla, entonces se hace cáscara la madera y se termina rompiendo y por eso uno debe de tener cuidado con la madera y cuidarla de esa plaga. Muchísimas gracias por continuar ilustrándonos acerca de lo que es la polilla y la carcoma, hablando de lo que es la envidia, ¿verdad? Uno de los efectos de este pecado. Y bueno, continuamos con el tema. Dice aquí que eh, es en un intento por negar la frustración que nos produce algo, pues nos comportamos de muy distintas formas con la envidia. Por ejemplo, como imitar, criticar, caer en depresión porque no tengo o no soy como otra persona o boicotear a quien envidiamos. La envidia es un sentimiento de vacío que el que lo experimenta cree que puede llenarlo con un fracaso del otro o arrebatándole lo que es suyo. Un envidioso siente una satisfacción momentánea viendo en desgracia a quien envidia u obteniendo lo que le pertenecía a esa persona. Sin embargo, ese placer no dura mucho, es efímero, por lo que vuelve a posar sus ojos sobre otro objeto envidiable. Así es que esto sucede cuando no tratamos con este pecado. En conclusión, la envidia es un pecado que debemos desechar como cualquier otro. En Gálatas 5, 24 al 26, en la Nueva Traducción Viviente dice, Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz sus pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia, unos de otros. Es aquí muy enfático este versículo de Galatas 5, 24 al 26. Y bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer si ya detectamos que somos envidiosos? Pues ahí, aquí van varios puntos. Número uno, confesar. En Tito 3.3 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o sea de situaciones pecaminosas y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros ahora que leí este pasaje me impactó esto de que somos aborrecibles y que también nos aborrecemos unos a otros la verdad así como que no me había visto que en algún momento haya sido aborrecible y eso sí me pegó. Luego, ahí va otro versículo que dice, Segunda de Corintios 7.1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que, limpiando nuestro corazón y nuestro espíritu mediante la confesión, es que nosotros podemos estar confiesa y apártate para estar siendo libres de este pecado. Otro punto es tener contentamiento y ser agradecido con lo que sí tengo. En Filipenses 4, 12 y 13 expresa, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Estas son palabras del apóstol Pablo Así es que aquí dice yo sé vivir Pues como caiga, ¿verdad? Según como esté yo lo disfruto mientras dure Digamos en otras palabras más contemporáneas Así es que justamente el no estar eh, eh, quejándonos De lo que no tenemos Sino que también esta queja viene de la falta de agradecimiento un punto más es confiar en las promesas de Dios. En Filipenses 4.19 también dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, si no podemos poner nuestros deseos sobre algo que pertenece a otro, eso no podemos hacer. Recordemos ese versículo de Éxodo que vimos al principio, dice, no pongas tus ojos en ni en su burro, ni en su asno, ni en su esposa, ni en, en nada. En nada que no sea tuyo. Entonces, el tema aquí es que no podemos poner estos deseos sobre algo que es de otro. Dios puede darnos cualquier cosa que necesitemos. Aún no siempre nos da todo lo que queremos. Así es que ya sabemos ahí que eh, tenemos en nuestro corazón. Si Dios no nos lo da, es por algo. Y por último también, debemos hacer un plan. Si alguien tiene una habilidad o carácter admirable, porque vimos que la envidia no solamente es de cosas, sino también es de habilidades o de carácter, pues debemos hacerlo así como que, ay, qué padre, mira cómo es esa persona. En lugar de, de, de hacerlo con envidia, admirar a esa persona. Y bueno, pues ver cómo hago para desarrollar eso que creo que es bueno. ¿sí? Hay muchísimos libros, hay cursos en línea, videos de YouTube, bueno, lo que quieras para poder desarrollar cualidades de carácter o eh, aún de talentos que tú quisieras tener. Y, bueno, ya sabes, la, la frase de la práctica hace al maestro, a menos que de veras este no hayas nacido para eso, pues, bueno, ya será otra cosa y te darás cuenta que a lo mejor no, aunque te guste, pues no te sale, ¿no? pero por lo menos ya lo intentaste. Ahora, si es sobre alguna posesión, debemos analizar si lo necesitamos. Sí, sí, pues checar posibilidades de adquirir dinero extra o administrarme mejor para poder obtener ese objeto que envidio de momento, ¿verdad?, y bueno, pues vamos a la última canción del programa. Estás sintonizando la plataforma de DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu, el WhatsApp 3321 -17 82 -97, o escribe por la aplicación de DUN Radio.
4: Regreso a ti, me alejé, no escuché tu voz llamando, mas ahora sé que te fallé.
3: on that price with you i can't do all things that is no surprise yeah. the enemy he is no friend of me he's trying to slow me down and get the best of me that's why i know james four seven goals just resist the devil and he's gotta go 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 so i see your face and flow with the rhythms of so grace oh so lord your forgiveness is a weapon
1: Muchas gracias por manifestarte detrás del dispositivo móvil. Adriana Reyes desde Monclova, Coahuila, dice que el programa está súper y nos manda saludos. Muchas gracias. Un abrazo también por allá. Y Raquel desde Ecuador nos dice que gracias por el tema de la envidia. Lamentablemente muy existente en el pueblo cristiano El Señor nos ayude y nos libre de este pecado Así sea Dice que nos vemos la próxima semana Muy bien, si Dios quiere aquí estaremos muy, muy puestos ya en el mes de mayo Y bueno, creo que ya no me quedan más saludos pendientes Hoy en Sin Fecha de Caducidad Estuvimos charlando sobre el tema de la envidia si a lo largo de lo que estudiamos hoy te has percatado que la envidia es parte de tu manera de vivir, dile así a Dios. Señor, reconozco que soy pecadora. He tenido actitudes, pensamientos y acciones que me separan de ti. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con tu sangre que derramaste por mi culpa. Te reconozco como mi único y y suficiente salvador y señor amén llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad espero haber aportado a tu vida hoy gracias por tu tiempo si fue de bendición invita a la repetición hoy mismo a las 5 de la tarde hora del centro de méxico y comparte a tus amistades y en tus congregaciones ya sabes que estos capítulos son muy, muy auxiliares de los discipulados personales. Así es que no dejes de aprovechar estos recursos que con muchísimo cariño preparamos para ti. En plataformas digitales puedes descargar y compartir desde el miércoles de la próxima semana. Agradezco a nuestro director Gerson Esquivel. Yo soy Jessica Jiménez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bye.